0: zaprasza Iwona Kutyna.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Razem ze mną Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry panie ministrze.
0: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Dzień dziś wyjątkowy, więc może zacznę trochę nieoczywiście. Czym to pana jest patriotyzm?
0: Patriotyzm to jest, definicja jest prosta. Miłość do ojczyzny, przywiązanie do ojczyzny. Tak, najważniejszą wartością jest nasza wspólnota, w której żyjemy. Choć oczywiście są wartości równorzędne, jak rodzina, czy odpowiedzialność za własne działania, za własne życie. Ale wspólnota, w tym wypadku Polska, wspólnota narodowa, bo tak to się historycznie ukształtowało, że w najlepszy sposób, w najbardziej racjonalny sposób możemy organizować życie społeczne w dużej skali właśnie we wspólnotach narodowych. Wbrew różnym opiniom nowoczesnym to nikt nie zastąpi wspólnot narodowych i widzimy to jak inne wspólnoty narodowe, inne państwa bardzo dbają o swoją kulturę, o swoją historię, o swoją tożsamość. Spójrzmy na Niemcy, na Francję, na Stany Zjednoczone na wiele innych mądrych narodów, które bardzo dbają o to, żeby ten ich patriotyzm funkcjonował, bo on daje siłę. Widzimy też także, że bez patriotyzmu nie nie obronilibyśmy się także w świecie współczesnym przed złem. Ukraina bez swojego patriotyzmu nie wytrzymałaby dwóch, trzech dni wojny z Putinem.
1: Zresztą a propos Ukrainy to podkreślane jest od półtora roku, od kiedy wybuchła wojna, że ten patriotyzm Ukraińcy pokazali w, w 100, jeśli nie w 200 jak bardzo przywiązani są do kraju, prawda?
0: Tak, no oni siłę główną czerpią właśnie ze swojej tożsamości. To co chciał zniszczyć Putin, twierdząc, że nie ma czegoś takiego jak ukraińska kultura, jak ukraińska tożsamość, odrębność, to właśnie spowodowało, że stało się głównym ich zasobem w walce z Putinem plus pomoc zagranicza. Bo bez pomocy i wsparcia przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, Polski czy Wielkiej Brytanii, oni nie mogliby stawić czoła. Ale przede wszystkim bronią się dlatego, że chcą to robić, czyli chcą umierać za ojczyznę. No cóż jest większym dowodem na patriotyzm, jak gotowość poświęcenia własnego życia za wspólnotę narodową.
1: Zresztą powstańcy dokładnie to robili, czyli umierali za ojczyznę i te 79 lat temu pokazali jak bardzo (k) związani są z tym krajem jak bardzo wolność jest bliska ich sercu i jak bardzo mocno są patriotami.
0: Dokładnie tak. Oni byli gotowi umierać za Polskę. Wiedzieli co to jest służba, co to jest Bóg, honor, ojczyzna. My często nie doceniamy Tych haseł, czy tej treści wartości, które jednoczą naród, nie doceniamy, bo żyjemy w świecie, który w ogóle wiele spraw zmienia i i, pozwala nam nie dostrzegać tego, co najważniejsze. Musimy być odpowiedzialni, jeżeli chcemy także dla przyszłych pokoleń szykować lepszy świat i musimy w związku z tym także brać pod uwagę różnego typu zagrożenia, także we współczesności. A wtedy to faktycznie, no, ten, to pokolenie przedwojenne było bardzo specyficzne, przecież to raptem około 20 lat niepodległości, po zaborach, po tym jak Polska była straszliwie podzielona, przecież to byli ludzie, którzy byli wychowywani w szkołach austriackich, niemieckich czy rosyjskich, a jednak potrafili zlepić ten naród w bardzo trudnej sytuacji pomiędzy dwoma imperialnymi przecież już totalitarnymi systemami, bo już był faszyzm na zachodzie i był bolszewizm na wschodzie. Ta Polska przeżyła i wychowała pokolenie, które było pokoleniem gotowym walczyć właśnie w ten sposób, poświęcać się w ten sposób dzięki któremu my żyjemy, bo ja jestem absolutnie przekonany, że bez naszych powstań, które były tragiczne, które były straszne z punktu widzenia tej daniny krwi i wyginięcia polskich elit, bo przecież najlepsi ludzie ginęli także w powstaniu warszawskim. Ja nie jestem w stanie czytać Wańkowicza na przykład. Raz przeczytałem, no bo to jest obowiązek każdego Polaka, ale wracać do tej książki i patrzeć jak ci młodzi ludzie ginęli, ci najlepsi, Mam także doświadczenia rodzinne. Zresztą dowód na to, że ktoś, kto pochodził praktycznie z robotniczej, prostej rodziny, w pierwszym pokoleniu w Warszawie, oboje rodziców, czyli moich moich dziadków, którzy nie przeżyli zresztą wojny, babcia została zabita przez Niemców, pochodzili ze wsi. A mama moja poprzez gimnazjum i tą formację wychowawczą, bo o tym chciałem powiedzieć, międzywojenną, yy, stała się yy, członkiem zupełnie elitarnej, yy, legendarnej legendalnej grupy młodych ludzi, którzy, którzy tworzyli te najbardziej znane bataliony walczące w Powstaniu Warszawskim właśnie przez tą formację, że to było oczywiste, że młody człowiek wychowywał się do tych wartości przepięknych i wychowywał się do odpowiedzialności, a jednocześnie był radosny, żył tak jak każdy inny młody człowiek, no ale nie było problemu z sensem życia, bo życie trzeba było brać takie, jakie jest, z otwartą piersią, z przyjemnością, z radością, ale jednocześnie z odpowiedzialnością i z odwołaniem do wartości, które konstytuują naszą wspólnotę.
1: Dzisiaj 1 sierpnia, więc wspominamy powstańców i to, co działo się 79 lat temu przez cały dzień, na pewno dużo o tym będziemy mówić. A czy według Pana w takim razie, wracając do do tej definicji patriotyzmu, Donald Tusk jest patriotą?
0: Pewnie jest, nie wiem, nie znam jego wewnętrznych odczuć i przemyśleń. Bardzo mnie martwią jego działania, bo uważam, że są sprzeczne z polską racją stanu, a w związku z tym nie są wyrazem miłości do ojczyzny. Bo jeżeli ktoś tak nadwymiarowo dzieli Polaków, robi to celowo i cynicznie, odwołując się do skrajnych emocji, praktycznie codziennie. Zresztą wrócił tu do Polski po to, żeby bardzo głęboko dzielić Polaków. Nie ma powodów społecznych ani socjologicznych, no, socjologicznych w sensie analizy naukowej, społecznych w sensie no, właśnie tych podstaw dla tej analizy, żeby y, Polacy byli tak y, mocno dzieleni. No, Jedynym takim podziałem faktycznie mocnym to jest podział wynikający jest z PRL-u, no bo ci, którzy w PRL-u y, służyli no, y, obcym, jednocześnie wynieśli y, profity. I ta polska transformacja w tym sensie była bardzo niesprawiedliwa. I to jest taki podział faktycznie emocjonalnie nie do zaakceptowania. Dlatego no, trzeba było te nienależne nie, przywileje na przykład u om czy SB-kom y, odebrać. To jest y, akt po prostu normalnej sprawiedliwości y, dziejowej. I to jest jakiś mocny podział. Y, są także podziały związane i, i, i są konsekwencją także PRL-u, uwłaszczenia się nomenklatury y, ekonomicznej, ale one nie są tak bardzo głębokie zwłaszcza kulturowe też nie są tak bardzo głębokie, mimo tych naleciałości zachodniej, żeby tak się nienawidzić. No właśnie w przestrzeni nienawiści. Wprowadził nienawiść do Polski, która ma dzielić Polaków i to jest przerażające, bo ta nienawiść nie tylko uniemożliwia normalne procesy demokratyczne, niszczy demokrację, ale przede wszystkim niszczy więzi międzyludzkie, a w związku z tym niszczy Polskę i bardzo Polskę osłabia na arenie międzynarodowej, no bo kto się cieszy z tego, że Polacy są tak bardzo podzieleni,
1: to skoro... że
0: rodziny są podziele... podzielone, że znajomi są podzieleni, że Polska jest tak strasznie podzielona i na to są dowody zresztą z Przedstawiane przez ośrodki badawcze, które nie są związane z naszą stroną sceny politycznej. Znamy te, te wyniki badań, które mówią o tym, że nienawiść na scenie politycznej jest szalenie głęboka i głównie skoncentrowana w środowisku elektoratu polskiej opozycji. Taka jest teza, która jest udowodniona, jak powiedziałem, badaniami naukowymi.
1: To skoro jest tym nienawistnikiem, o którym pan mówi, zresztą powiedział pan dla wprost, jeszcze cytując, że przyjechał podpalać Polskę, operuje inwektywami, inwektywami, agresją i kłamstwem, to pozwolę sobie jeszcze przed... Przejściem do sieci z naszą rozmową zadać jedno pytanie od naszego słuchacza. Jak to jest, że od lat oskarżycie Tuska o działanie w interesie Rosji i Niemiec, a przez 8 lat nie oskarżyliście go formalnie o zdradę stanu, ani o szpiegostwo na rzecz obcego państwa. I mam zatem pytanie także do tego, czy jeśli wygracie wybory, to Tusk stanie przed Trybunałem Stanu, jeśli tak, to za co?
0: Nie wiem. Zobaczymy też, jakie będą wyniki prac tej komisji, którą powołujemy właśnie do zbadania wpływów rosyjskich. To nie jest takie proste, żeby przenieść na na poziom procesowy i prawny analizy takie nawet naukowe, bo ja staram się opierać na racjonalnych źródłach Moje opinie, między innymi właśnie na badaniach, które mówią o tym, że ta nienawiść w życiu publicznym istnieje i ona jest nierówno rozłożona. Yy, Ale to są
1: badania, które pokazują, że z powodu Donalda Tuska te ta, ta podziały są ogromne. No to, to to Oczywiście
0: on jest liderem przecież tej grupy, grupy, która od samego początku odmówiła uznania wyników wyborów demokratycznych w 2015 roku, przyjęła taktykę opozycji. czyli takiej opozycji, która w zasadzie niszczy demokrację, ulica i zagranica. To jest właśnie odwołanie się do emocji, do zachowań masowych, bardzo skrajnych, radykalnych, które niszczą kulturę demokratyczną, procesy demokratyczne, funkcjonowanie demokratycznego. Jeżeli ktoś nie przedstawia także programu politycznego przez 8 lat, więc trudno jest debatować i dyskutować na argumenty.
1: Postawmy trzy kropki. Za sekundę wracamy do e, naszej rozmowy. Zapraszam serdecznie e, na naszego youtube'a radioz.pl i Facebooka. Tam ciąg dalszy rozmowy z ministrem Glińskim. To jest gość Radia Z. No, jesteśmy dalej. Nasze spotkanie dzisiaj poranne, przypominam, Piotr Gliński, minister kultury, dzisiaj razem z nami. Wracając właśnie do tego, o czym przed sekundą rozmawialiśmy. Nie da się ukryć, że ten język narracji i ten język, jak pan mówił przed sekundą, podziałów nienawiści funkcjonuje i wczoraj pojawił się taki tekst w Newsweeku, nie wiem, czy miał pan okazję przejrzeć i zajrzeć, w którym czytam, że alarm w PiS. Wewnętrzne badania pokazują, że partia ma poważne problemy. Dlaczego władza zaostrza język? Dlaczego atakuje Tuska? Bo z wewnętrznych badań partii wynika, że jeśli nie uda się obudzić emocji, PiS przegra, czyli... tak gra na emocjach, jak też pan wcześniej mówił, to nie jest tylko kwestia teoretycznie działań opozycji, ale Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy także.
0: Pani zakłada, że to, co ktoś napisał w newsweeku jest prawdą. Ja mam, dość nie duży, mam podstaw, żeby ja, nie. A, a ja mam podstawy, bo znam to pismo y, od dawna i bardzo ubolewam nad tym, że jest to pismo, które tak bardzo radykalnie jest zaangażowane w politykę i bardzo często y, no, pisze y, nieprawdę, uprawia propagandę. Być może taka teza jest dla kogoś wygodna i ja nic nie wiem na temat tego, co tam jest napisane, natomiast jest prawdą oczywiście, że emocje są w polityce istotne. Ja się bardzo często odwołuję w polityce do emocji pozytywnych. Osiem lat prowadziłem i prowadzę dalej politykę w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, między innymi bardzo wiele inwestycji zbudowaliśmy, udało nam się przeprowadzić 30 tysięcy projektów ze wsparciem Ministerstwa Kultury, projektów w kulturze, ze wsparciem Ministerstwa Kultury Resort i Dziedzictwa Narodowego. Ponad 300 muzeów, bo to, o tym warto mówić, o rzeczach pozytywnych. My budujemy instytucje, które mają obowiązek budzić także emocje, ale nie tylko, bo tam są kwestie poznawcze, kwestie edukacyjne rozwijane w naszych instytucjach, chociażby muzealnych. Dzisiaj jest 1 sierpnia, powstanie w Warszawskie. Ono się kojarzy w Polsce z Muzeum Powstania Warszawskiego, Pamięci Powstania Warszawskiego, które zostało założone przez Lecha Kaczyńskiego dzięki jego silnej woli. I mówiliśmy o no, naszej polskiej opozycji. No jest, na, na, narzuca się takie pytanie, dlaczego przez tyle lat polskiej transformacji, do czasu, kiedy prezydentem Warszawy został Lech Kaczyński, nie zbudowano w w Warszawie, w Polsce, Muzeum Powstania Warszawskiego. To dopiero jego silna wola, jego determinacja i to zupełnie nad, no niezwy- nie nadzwyczajna spowodowała, że, u- że udało się tą instytucję zbudować. Polacy odzyskali w 1989 roku Niepodległość, a jednocześnie nie budowali instytucji pamięci przez tyle lat. No
1: to a propos muzeów, Dlaczego? ja zadam jedno pytanie od naszego słuchacza. Na jakim etapie w tej chwili jest projekt i budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu? Kiedy mieszkańcy Poznania, goście będą mogli zwiedzać ekspozycję?
0: To jest projekt, który jest od wielu lat zainicjowany oddolnie, między innymi przez obecnego dyrektora. Pana Terleckiego z Poznania i miał być realizowany przez miasto Poznań. Wiemy kto rządzi w Poznaniu. I Miasto Poznań no, zwlekało z realizacją tego projektu. Myśmy w związku z tym jako państwo polskie zaproponowali, że wesprzemy tę inicjatywę i mieliśmy umowę co do tego, że wspólnie zbudujemy Muzeum Powstania Wielkopolskiego, bo jest oczywiste, że taki muzeum jest potrzebne. Jest także ustanowiony przez pana prezydenta Andrzeja Dudę dzień, który świętuje to powstanie, przypominam, to jest grudzień, koniec grudnia, powstanie zwycięskie, jedno z niewielu, jak mówimy, polskich powstań zwycięskich, bardzo ważna instytucja. No niestety miasto się wycofało, zmienił się tam, przerzuciło to na barki samorządu wojewódzkiego, co opóźniło projekt gdzieś tak mniej więcej koło roku, czy półtora roku. Natomiast my od początku byliśmy gotowi, żeby współpracować jak tylko marszałek województwa wielkopolskiego bo też z opozycji z PO został właścicielem tego projektu podpisaliśmy odpowiednie listy najpierw intencje później umowę o współpracy instytucja jest powołana a więc jest to instytucja wspólna samorządu z PO i rządu z Pisu i budujemy wspólnie to Muzeum. No budujemy w tym sensie, że przecież koncepcja, projekt, pieniądze to w tej chwili się toczy. Na tym poziomie mogę powiedzieć o tyle jest dobrze, że w tej chwili już jest powołana instytucja wspólna i wspólnie będziemy finansowali. Y, tę budowę, no bo to są duże pieniądze. To muzeum istnieje, tylko mhm. ono istnieje jako oddział Muzeum Niepodległości. Zresztą tak to y, będzie funkcjonowało najprawdopodobniej, jako oddział Muzeum Niepodległości, tylko że jest skromne, no, za małe, żeby. Chodzi o można rozbudowanie. Było, Chodzi o zbudowanie nowego, godnego miejsca, gdzie będzie się opowiadało muzeum. Rozmawialiśmy o powstaniu
1: wcześniej o, o emocjach i okazuje się, że bardzo duże emocje, także wśród naszych słuchaczy, wzbudza Wołyń. No jakiś czas temu, powiedział Pan, że jest pierwsze zezwolenie na poszukiwanie ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej. I Jakie te efekty poszukiwań są? Na jakim to etapie jest w tej chwili?
0: To jest tak, że ja prowadziłem z ramienia polskiego rządu rozmowy z poprzednimi rządami ukraińskimi w tej kwestii i tam była kompletna blokada. Oni w ogóle nie przyjmowali do wiadomości, że no wartością ogólnoświatową, europejską, humanistyczną jest odszukanie zmarłego i pochowanie go godnie. Cały czas szantażowali nas, czy próbowali handlować kwestiami upamiętnień, bo mieli inną opinię na temat upamiętnień ich ofiar, mówię ich, no Ukraińców, czy członków UPA wręcz pochowanych tutaj na polskiej ziemi i nie chcieli nas dopuścić do poszukiwań nawet, w związku z tym, że były różne interpretacje dotyczące upamiętnień. Ja od początku argumentowałem, i to jest chyba zupełnie oczywiste, że czym innym są te podstawowe kwestie, odszukać zmarłego, pochować go, postawić tam nawet krzyż, a czym innym są interpretacje historyczne dotyczące, co tam napiszemy, przez kogo on został zabity, w jakich okolicznościach. No niestety Ukraińcy się nie chcieli zgodzić. Po wybuchu wojny udało nam się, ja byłem kilka razy w czasie wojny na Ukrainie, między innymi byliśmy na takich konsultacjach międzyrządowych, tam podpisaliśmy memorandum, w którym zawarliśmy tę kwestię, że sprawy poszukiwań pochówków, znaczy ekshumacji, pochówków, upamiętnień i tak dalej, w takiej kolejności będą rozwiązane. Powołane zostały grupy robocze. One zaczęły działać. Ukraińcy po jakimś czasie wydali pierwsze pozwolenie na poszukiwanie i w tej chwili te poszukiwania są. Nie na terenie Wołynia, na terenie innej innej obłasti, czy tam innego obwodu. Niedaleko Tarnopola, we wsi Późniki, gdzie w czterdziestym, chyba już nawet piątym roku UPA zabiło 80 osób we wsi, w tym głównie kobiety i dzieci i tam poszukujemy. Niestety trzy tury poszukiwań nie przyniosły jeszcze odszukania tego grobu masowego, który według świadków tam się znajduje. Więc w tym miejscu te poszukiwania w tej chwili są kontynuowane. I to robi polsko-ukraiński zespół z udziałem IPN-u i i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z naszej strony przez Fundację Wolność i Demokrację jako główny podmiot. Natomiast my postulujemy, żądamy od Ukrainy cały czas otwarcia na poszukiwania w szerszym zakresie. I grupa robocza, która została powołana, miała się spotkać właśnie w tej chwili, w końcu listy, lipca miało być spotkanie w Lwowie umówione, niestety na Ukrainie. Podał się do dymisji minister kultury i całe kierownictwo Ministerstwa Kultury zostało zmienione. I w tej chwili czekamy na nowego ministra i na podjęcie podjęcie tych rozmów.
1: Dzisiaj w Rzeczpospolitej pojawił się sondaż IBRIS dotyczący naszego bezpieczeństwa. Ponad połowa Polaków uważa, że obecność wagnerowców na Białorusi jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Pan też tak uważa?
0: To jest oczywiste, że jest zagrożeniem. To co się dzieje na Białorusi, to co się dzieje w Rosji jest zagrożeniem a takim aktorem bardzo spektakularnym i w Rosji, a w tej chwili na Białorusi, no są ci Wagnerowcy, są ci najemnicy o złej sławie przecież nie tylko z wojny na Ukrainie, ale przedtem i w Syrii. Oni się pojawiali w różnych częściach świata, destabilizując, mordując, popełniając zbrodnie wojenne. No także przecież pamiętamy ten rajd zupełnie niewyobrażalny, który pokazywał, no, jak strasznie zdestabilizowana jest sytuacja i niebezpieczna w Federacji Rosyjskiej. Więc to są bardzo niebezpieczne bezpieczne elementy. I tym bardziej, że mamy do czynienia cały czas z tą presją taką hybrydową na granicy. No musieliśmy ten mur, płot zbudować, bo, bo przecież to są rzeczy niebywałe, jakie tam się dzieją. No, żywych ludzi używa, używa się do agresji na drugie państwo yy, i robi się to z, w zasadzie z, z otwartą przyłbicą, cynicznie, bezczelnie i szalenie niebezpiecznie, no bo przecież my nie możemy tam stosować metod przymusu typu, nie wiem, strzelaniem, bo ktoś atakuje nasz, nasze terytorium. No to jest bardzo niebezpieczna rzecz, bo to wymusza na Polsce no, coraz to bardziej zdecydowane działania. No, przecież nikt nie ma przyjemności z tego, że buduje mury wokół siebie, musimy budować. Musieliśmy zbudować, nie tylko my, bo także partia pa, pa, państwa bałtyckie, no, z innych powodów na południu Europy też to się robi. No, przecież to nie jest nic przyjemnego, no ale jest to konieczne, bo musimy jakoś chronić nie tylko Polskę, ale terytorium europejskie przed tym atakiem hybrydowym, właśnie polegające na tym, że się Albo jakieś zielone ludziki się pojawiają, albo ludzi się używa jako żywe tarcze do tego ataku, inspiruje. Więc to jest bardzo niebezpieczny element, przecież nie wiadomo co co oni tam planują, co oni będą chcieli zrobić, jeżeli ci najemnicy razem z tymi ekonomicznymi emigrantami będą napierali na polską granicę, to mogą tam się dziać jakieś niebezpieczne sytuacje. Eksperci
1: komentują te wydarzenia tak, że jeżeli chodzi o samych Wagnerowców, to ewidentnie jest to prowokacja, ale w praktyce nie mamy się czego obawiać. Biorąc pod uwagę, że zresztą, że że jesteśmy granicą Unii Europejskiej, jak pan wspomniał, granicą NATO i, i zresztą wczoraj Stany Zjednoczone podkreśliły w kwestii Wagnerowców, że absolutnie możemy czuć się w tej kwestii bezpieczni.
0: Pani redaktor, każda prowokacja jest niebezpieczna, każda prowokacja jest niebezpieczna, mając oczywiście tak, gwarancję NATO, obecność 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich na polskiej ziemi, to są wielkie sukcesy, jeżeli chodzi o polskie bezpieczeństwo, także te działania, które samodzielnie podjęliśmy, ustawa o obronie ojczyzny, zwiększanie obronności, Polski i także myślę, że poprawa stanu naszej mentalności, właśnie jeżeli wracamy do patriotyzmu. Bez patriotyzmu, bez powrotu do tego, że to są ważne rzeczy, system wartości i i formowanie naszego etosu wspólnotowego właśnie w oparciu o takie podstawowe wartości, jak miłość do ojczyzny, bez tego byśmy byli znacznie słabsi i w ogóle nie byłoby mowy o tym, żeby odpierać ten atak. W tej chwili jesteśmy przygotowani do tego, żeby odpierać każdy atak, ale to nie znaczy, że nie musimy tego bezpieczeństwa cały czas budować. I taki element jak najemnicy u polskich granic w połączeniu z tym, co przedtem Putin z Łukaszenko robili na tej granicy jest bardzo niebezpieczny i tego musimy być świadomi. Im bardziej będziemy świadomi, tym będziemy lepiej przygotowani i bardziej będziemy bezpieczni.
1: Donald Tusk napisał na Twitterze, wygląda na to, że PiS szuka pomocy Wagnerowców ze strachu przed wyborami. Marsz Miliona Serc wybije im te pomysły z głowy.
0: No, typowy tweet y, Donalda Tuska, który mówi, że coś komuś będzie wybijał z głowy y, i że y, no, pani, no, oskarżać nas, że my nie wiem, współpracujemy, czy jak on to tam określił z Wagnerowcami, no, to jest oczywiście szaleństwo takie właśnie, żeby prowokować, żeby y, podpalać Polskę, podniecać emocje, bo jak ja mam mu odpowiedzieć. My ciężko pracujemy, ja bardzo ciężko pracuję dla Polski. Jestem dumny z tego, że mam taką szansę i że mogę to robić. Zbudowałem, nie wiem, 7645 inwestycji w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego, które budują polską siłę, bo budują polską kulturę, a kultura jest najważniejsza. Także, żeby się upierać takim Wagnerowcom czy takim nierozsądnym ludziom jak Donald Tusk, który cały czas jątrzy, cały czas próbuje jakieś głupstwa opowiadać obowiązkiem każdego polskiego polityka jest stanąć razem i powiedzieć tak, Wagnerowcy u polskich b, granic są niebezpieczni, bądźmy razem, przygotowujmy się na wszelkie prowokacje, bo jeż, będąc razem jesteśmy silniejsi, jesteśmy mądrzejsi. I mądry przywódca opozycji takie deklaracje by stwarzał. No on potrzebuje inne, bo on chce mobilizować swój radykalny elektorat właśnie, żeby nienawidził, żeby na tych spotkaniach pokazywały się te gwiazdki, żeby ludzie w internecie rozprzestrzeniali wulgaryzmy różnego typu, no przecież to to nie po naszej stronie stosujemy te wulgaryzmy w stosunku do do pana Tuska, co najwyżej jakiś epitecik.
1: Rozumiem, że ma pan na myśli słowo ryży.
0: To pani powiedziała.
1: Jarosław Kaczyński powiedział, że wybory odbędą się w terminie. I tak, tak się zastanawiam, że to chyba nie rola prezesa mówienia o tym terminie wyborów, ale prezydenta jednak.
0: Tak, ale pani myśli, że my z prezydentem nie, nie rozmawiamy. Nie, 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 nie to, to domyślam się. To jest oczywiste. Znaczy z punktu widzenia no Jarosław Kaczyński odpowiedział na oskarżenia, że my które cały czas właśnie między innymi formułuje pan Tusk, że raz, że wybory, ja ciągle słyszę, że wybory będą sfałszowane, że trzeba pilnować kogoś, no my wiemy kto fałszował w Polsce po 89 roku wybory i dlaczego trzeba było także być pełnymi niepokoju, jeżeli chodzi o te kwestie. Dlatego też, jak Pani wie, w tej chwili jest znacznie więcej zabezpieczeń, bo wprowadziliśmy taką ustawę, gdzie jest znacznie więcej zabezpieczeń, jeżeli chodzi o możliwość jakichś nadużyć w czasie wyborów. Bardzo się dziwię, że ciągle tu wraca właśnie, żeby podburzać ludzi pewnie, żeby podburzać, niszczyć jakieś zaufanie wzajemne, co ciągle mówi o tym, że my sfałszujemy wybory, że my przesuniemy termin wyborów tak, w związku z zagrożeniami, bo to nam się bardziej opłaca. I, i, no, no to są takie spekulacje medialne właśnie, żeby siać niepokój. No to Jarosław Kaczyński to uciął, że nie chcemy odwoływać się do jakichś nadzwyczajnych kwestii i przesuwać terminu wyborów po naszej stronie. Nie ma takiej woli. Z tego co wiemy, pan prezydent już niedługo przecież będzie no więc musiał może by udział te decyzje, spekulacje,
1: gdyby powiedział już, kiedy
0: ten termin będzie. Pan prezydent ma prawo do swojej decyzji i mam nadzieję, znaczy na pewno podejmie ją w odpowiednim terminie, bo one są konstytucyjne.
1: No jeszcze ma teoretycznie dwa tygodnie na to. Jarosław Kaczyński także powiedział, że za kilka tygodni partia przedstawi nowy program nie na cztery, lecz na osiem lat, więc ambitne plany, ale program będzie zawierał wizję odzyskiwania Polski. No i pada pytanie, że skoro Prawo i Sprawiedliwość rządzi od ośmiu lat, to od kogo te Polska chce odzyskiwać?
0: I chce odzyskiwać od w sensie zniszczonych zabytków na przykład. To ma na myśli w dużej mierze pan Jarosław Kaczyński. To nie chodzi od kogo, tylko chce odzys- odzyskać to wszystko, czego no, przez lata nie udało nam się zrobić. Nie tylko ze złej woli, ale w dużej mierze ze złej woli, czy z y, nie, mało sensownych działań naszych poprzedników. Y, ale bardzo wiele jest do zrobienia i to jest ten, ta myśl o odzyskiwaniu. To dotyczy na przykład yy, renowacji czy rewitalizacji polskich zabytków. No, yy, my bardzo dużo zmieniliśmy w tym obszarze. Jak ja przyszedłem do ministerstwa, 80 milionów złotych na całą Polskę było na zabytki. W tej chwili jest 250. W tej chwili realizujemy też ten rządowy program na ponad 3 miliardy złotych na, na zabytki. No, chodzi o to, żeby odbudować, odzyskać Polskę w tym sensie, żeby odbudować to piękno zabytków. Ale bo są bardzo... miasta,
1: które się żalą, że nie dostały tyle pieniędzy no właśnie. Chciał chociażby no Bydgosz właśnie. i Torun, o ile dobrze pamiętam. Yy,
0: oni między sobą... I Warszawa czyli, chyba oni też. Się, oni się między sobą chyba głównie kłócą. Bydgosz, Że wnioskowali Torun, o więcej, a wiem. dostali
1: mniej albo wcale. Ale
0: to wszyscy wnioskowali o więcej. Wniosków było pani redaktor na 14 milionów. Mi, przepraszam, miliardów. Mhm. Na 14 miliardów, 11 tysięcy wniosków. W pierwszej turze poszło 4800 projektów na 2,5 miliarda. Dla wszystkich nie mogło starczyć. Ale ja jeszcze raz chcę o tym odzyskiwaniu. Tu chodzi o odzyskanie w sensie pewnej wizji, która powinna być zrealizowana. W obszarze zabytków materialnych to to są znacznie większe nakłady i rozwiązanie problemów naszego otoczenia, bo zabytki to jest oczywiście Pamięć i i, i piękno, czyli dwie takie bardzo istotne wartości, które konstytuują wspólnotę. Pamięć i piękno i dlatego powinniśmy odzyskać Polskę w tym sensie, żeby ją odbudować także poprzez zabytki. I to jest także kwestia dużych miast, bo mówi pani o miastach. No takie miasto jak Łódź, z którym ja jestem związany jako poseł, potrzebuje rewitalizacji i to jest oczywiste, że samorząd nie poradzi. Inna sprawa, czy robi to poradnie, czy radnie. Natomiast jest potrzebny projekt ogólnopaństwowy rewitalizacji dużych miast. I do tego mamy już ustawę przygotowaną Narodowej Agencji Rewitalizacji Dziedzictwa, która będzie właśnie próbowała rozwiązać te problemy, które dotychczas w obszarze zabytków nie były rozwiązane, czyli rewitalizacja dużych miast, Odbudowa i i szukanie funkcji użyteczności dla różnych wielkich zabytków, które wciąż nie są odbudowane, czy nie są zrewitalizowane jak Lubiąż chociażby, czy wiele zamków, dawne dwory. Wciąż to jest problem.
1: Zostając przy Pana dziedzinie, to mam jedno z pytań od naszego słuchacza. Co z podniesieniem wynagrodzeń dla artystów teatralnych? To jest aktorzy, kostiumografowie, charakteryzatorzy czy pracownicy techniczni podnosicie płace minimalne zapominając o tym, że my z ogromnym wykształcenia po studiach skończymy na identycznym pułapie, jest to niedopuszczalne?
0: Znaczy podnoszenie płacy minimalnej myślę, że nie tylko nie jest niedopuszczalne, jest konieczne. Natomiast tak, to rodzi pewne problemy z uwagi na spłaszczenie płac i dlatego ja walczę o znacznie większe środki na kulturę i tak jak udało nam się, i ten pan jeżeli pracuje w teatrze to powinien o tym pamiętać, przeprowadzić w dość dobrej kondycji naszej instytucji kultury i instytucji artystycznej muzea przez pandemię. A byliśmy wyjątkiem w Europie, gdzie padały orkiestry, padały instytucje kultury nam się udało przeprowadzić, taki teraz co roku nasze instytucje, przynajmniej te, którymi ja się opiekuję, dostają, a w pandemii także samorządowe dostały od państwa pieniądze, dostają większe pieniądze właśnie po to, żeby ratować ten byt, czy warunki bytu ludzi, którzy w tych instytucjach pracują. No, nam się udało jednak zwiększyć budżet na kulturę o ponad 100%. To jest rewolucja, jeżeli chodzi o kulturę. No, wspominany tutaj przez nas polityk kilkakrotnie, już nie będę wymieniał znowu jego nazwiska, obiecywał przez całe swoje rządy, że, że będzie 1% budżetu na kulturę i nigdy tego nie osiągnął. Nigdy nie osiągnął. Pamiętajmy, że mamy do czynienia z osobą, która notorycznie nie dotrzymywała obietnic w wielu obszarach i co do tego, czy będzie wyjeżdżał do Brukseli, nie, porzucił jednak. Stanowisko premiera, to jest w ogóle historyczne wydarzenie. No, skupmy
1: się może na co do, co do wieku emerytalnego,
0: w co do podatków, których miał nie podnosić. Wszystkie te obietnice złamał i także złamał wszystkie obietnice dotyczące kultury. Przypominam, odebrał 50% zysku, nie wypełnił 1% budżetu na kulturę. A nam się to udało zrobić od razu w 2016 roku. Zwiększyliśmy budżet o 100% i także te instytucje kulturalne, o których ten Pan mówi, w w którym pracuje najprawdopodobniej w jakimś teatrze, też otrzymały znacznie większe środki i no, siłą rzeczy to także się przekłada na pracę, na, na płace pracowników.
1: Jeszcze jedno pytanie od słuchacza. W ostatnich latach było wiele kontrowersji związanych z niezależnością instytucji kulturalnych w Polsce. Jak pan jako minister kultury zapewnia, że polityka kulturalna nie jest używana jako narzędzie polityczne i że artystom i instytucjom kulturalnym jest zapewniona pełna wolność wyrazu?
0: Jest, a to, że jest pełna wolność wyrazu w Polsce, to jest zupełnie oczywiste. Nikt nie poda mi żadnego przykładu cenzury. To są oczywiście publicystyczne jakieś tam głupstwa, które ktoś opowiada, że w Polsce nie ma wolności, że jest jakaś cenzura. Jest pełna wolność. Jeżeli chodzi o instytucje, o pluralizm, jest nieporównywalna sytuacja do tego, co było niestety przed naszymi rządami, kiedy wszystkie instytucje państwa wszystkie media główne, duże były w rękach jednej opcji politycznej ideologicznej, więc to są rzeczy nieporównywalne. W tej chwili mamy pluralizm. Możemy się kłócić, że no, ktoś nam się nie podoba, bo, bo nie przedstawia inne poglądy niż my, ale w sferze domeny publicznej jest zróżnicowanie poglądów. Podobnie jest w kulturze. To są nieprawdy. Natomiast jest prawdą, że my mamy prawo i obowiązek prowadzić politykę kulturalną czy politykę historyczną, która polega na tym, że środki publiczne są rozdzielane według zasad na ogół konkursach, konkursów, ale jest mecenat państwa stanowiony przez tych, którzy mają do tego mandat i realizujemy te rzeczy, które uważamy, że są bardziej wartościowe i bardziej istotne dla nas.
1: W międzyczasie jednak było kilka sytuacji takich, gdzie różnego rodzaju instytucje żaliły się, że nie zostały uwzględnione chociażby we wsparciu finansowym państwa i czy to miało jakiś związek z linią polityczną i ze wsparciem dla Prawa i Sprawiedliwości, bo czuły się gdzieś odsunięte na margines.
0: Nie wiem, czy dla Prawa i Sprawiedliwości, ale na pewno dla opcji konserwatywno-centrowej. Tak, bo na tym polega mecenat państwa, że proporcje się zmieniają. Ja także jestem odpowiedzialny za organizacje pozarządowe i tam też się zmieniły proporcje. Olbrzymie środki poszły dla organizacji, które nigdy nie dostawały żadnego wsparcia od państwa, czyli dla na przykład organizacji z małych miejscowości, ze wsi, organizacji, które powstawały w ostatnim czasie, ponieważ przedtem nie miały możliwości funkcjonowania. Tak, no przesunęliśmy to. To jest zmiana proporcji. W demokracji to jest normalne. Jest wahadło demokratyczne i w zależności od tego, kto sprawuje władzę, jest pewne przesunięcie wsparcia i to jest naturalne. Moim zdaniem nie jest tak, że myśmy wycięli kompletnie drugą stronę, to zależy zresztą o jakich mówimy instytucjach czy organizacjach pozarządowych, jest przesunięcie na pewno proporcji i to jest naturalne w w każdej władzy, w każdej demokracji, tak demokracja działa.
1: To jeszcze na koniec dopytam o Muzeum Historii Polski. Rozumiem, że 28 września, data aktualna, jeżeli chodzi o otwarcie.
0: Aktualna, nawet niedawno byłem na budowie, ja często bywam. Na, na, na swoich budowach, że tak powiem, bo, i to nie są tak zwane gospodarskie wizyty, to są bardzo y, wizyty pełne no, y, ostrych debat i, i uzgodnień, bo y, no, współczesne duże inwestycje to jest obszar bardzo wielu konfliktów i problemów. Nie będę wchodził w szczegóły, ale faktycznie czasami minister ustala szerokość deski szalunkowej, czy kolor betonu architektonicznego i tak dalej na tych budowach. Ale dzięki temu one faktycznie idą, bo, bo gospodarz no, stara się to doglądać. Tak, w tej chwili bardzo to były rozmowy ze służbami, które odbierają budynek bo w tej chwili jesteśmy w etapie tuż przed zgłoszeniem do odbioru. I już służby są na, na budowie, żeby zorientować się, jakie tam są wyzwania, jakie są tą kwestie. I to jest rozmowa między wykonawcami, inwestorem, projektantami, bo to jest bardzo trudna budowa. Natomiast wyszedł piękny budynek. Ja jestem z tego dumny. Naprawdę będę mógł dzieciom i wnukom powiedzieć, że, że nie słuchajcie, co tam mówią o polityku glińskim, ale... To muzeum powstało za jego ministrowania. Piękny budynek. Polecam wszystkim państwu, żebyście zobaczyli. W internecie można obejrzeć, na forach, zwłaszcza muzealników. Wyszedł przepiękny budynek. To dzięki architektom, dzięki mojemu pełnomocnikowi też, który jest architektem z ramienia ministerstwa czy ministra, jest pełnomocnikiem do tej budowy. Ale to wszyscy się do tego dołożyli, bo udało nam się Historię zawrzeć w bryle tego budynku. Budynek jest obłożony marmurem, niestety portugalskim, bo tylko taki spełniał wszystkie wymogi, takie wytrzymałościowo-estetyczne. Na całym świecie pięć lat szukaliśmy tego kamienia, zaczęliśmy od naszych polskich niestety nie nie pasował do tych wymogów, bardzo wysokich oczekiwań, jak powiedziałem, tych techniczno-wytrzymałościowych i estetycznych. I tam są warstwy kamienia, tego marmuru z jednego złoża, ale szalenie zmiennego. W związku z tym te warstwy są bardzo zmienne. Są reliefy, które które odwołują się do polskiej historii. To wszystko jest zaklęte w takiej prostej bryle, która jest, to prawda, przerywana, zresztą bardzo pięknie, szkłem, no bo są jakieś balkony, okna, natomiast historia jest pokazana właśnie przez tą warstwowość, która jest nieciągła, no bo taka jest historia, gdzie te konflikty są jakoś obrazowane i jeszcze dodatkowo kolor tego się wszystkiego zmienia wraz ze światłem. Jak jest słońce, to ten budynek zupełnie inaczej wygląda, jak jest deszcz, czy jak jest ponuro, na świecie to też ta bryła i, i ten, ta fasada wygląda inaczej. Myślę, że coś się komuś udało, to znaczy przede wszystkim architektom, wykonawcom, inwestorom.
1: To budynek, a,
0: a zawartość? Politycy doprowadzili do tego, że można było to zbudować, bo przypominam, no, pani redaktor, no muszę to powiedzieć, no, że nasz poprzednik, pan, który tu wrócił podpalać Polskę, tego nie robił. Nie, no na razie nie budował, nie, nie budował. No, cały czas podpala niestety. Nie budował Muzeum Historii Polski. To jest pytanie, które codziennie powinniśmy mu zadawać. Dlaczego nie chciał przez tyle lat budować Muzeum Historii Polski?
1: No, jak będzie okazja, to pewnie Zawartość muzeum. jest
0: taka, że otwieramy wystawę tymczasową. To będzie historia zbioru muzealnego tego muzeum, przedstawiona na 1500 m2. Mniej więcej ta sala ma wystaw tymczasowych, natomiast wielka sala, która została tam dostosowana specjalnie do tego, że można było zrealizować projekt estetycznie, to Kudliczka, Boris Kudliczka wygrał jego, jego zespół, natomiast historycznie oczywiście scenariusz mówi głównie o, pols- o historii polskiej wolności, to jest bardzo ciekawe, ale także i przemian yy, yy, cywilizacyjnych. No, piękna opowieść o polskiej historii, niestety nie będzie pokazana teraz na otwarciu, ponieważ trzeci, trzeci przetarg doprowadził, no, czy też potwierdził nas w tym, że jest pewna zmowa na rynku firm muzealnych. Jest niewiele firm, które się są w stanie podołać takim wymaganiom. No i niestety... One Może dyktują, nie ...dyktują straszliwe ceny. Panie redaktor, oczywiście można powiedzieć, że to rynek dyktuje. No, czy myśmy nie, nie doszacowali jak się policzy ceny poszczególnych elementów tej wystawy, tak jak one funkcjonują w innych muzeach, czy są dostarczane na inne budowy, no to cena łączna jest o jedną trzecią niższa niż ta, którą w przetargach nam proponowano. Przy czym pierwszy przetarg nikt się nie zgłosił. Ewidentna zmowa, bo chcieli nas przytrzymać. Drugi Ceny niebywałe, państwa. No przed Państwa. Przetarg był chyba tamten rozstrzygnięty, ten drugi jakieś pół roku temu. 700, ponad 700 milionów za samą wystawę stało.
1: A Państwo przewidzieli ile?
0: Wtedy chyba około 250.
1: Mhm.
0: W tej chwili no, tam było to weryfikowane, były rozmowy i niewiele mniej wyszło w tym trzecim przetargu. To jest bardzo smutna historia, ale tak to jest na rynku, że ktoś kto ma przewagę próbuje wykorzystać sytuację i to jest rzeczywistość, z którą musimy się najprawdopodobniej pogodzić. Polska stać jest na to, żeby nawet w tych warunkach zrealizować ten projekt, więc my we wrześniu podpiszemy umowę najprawdopodobniej i będzie 30 chyba miesięcy na zrealizowanie. zrealizowanie.
1: Muzeum Historii Polski to przypominam otwarcie 28 września, dziś 1 sierpnia, więc o godzinie 17 zwłaszcza warto pamiętać o powstańcach. Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego był dzisiaj razem z nami. Dziękuję pięknie za to spotkanie.
0: Dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: I ja dziękuję. Do zobaczenia jutro o 8.00 i do usłyszenia. To był gość Radia Z.